0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Tu palabra que penetra y nos trae tu luz Señor en lugares de tinieblas, Señor Palabra que alumbró, cambió nuestro lamento en baile Te damos gracias Señor que tu presencia nos alcanzó, tu espíritu que nos lleva a toda verdad, que nos enseña, nos instruye, nos recuerde las cosas que son tuyas Señor Te damos gracias que hay una predicación de tu palabra Señor Que hay aquellos que se levantan a proclamar tu palabra porque esa palabra traerá luz a las tinieblas Esa palabra Señor dará respuesta donde no la hay Señor Pedimos Señor que tú prospere tu palabra en la vida de tu pueblo Señor Y que toda la tierra se llene Señor de tu gloria Señor como las aguas cubren la mar que tu palabra sature nuestros pensamientos. Que no levantemos voz por encima de tu palabra, Señor. Que tu palabra permanezca, Señor. Y que prevalezca. Y que tenga el fruto de gloria que tú la envías para que reproduzca, Señor. Pedimos, Señor, que prospere tu palabra este día, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des más de este conocimiento que nos libra de la muerte y nos trae la salvación. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estábamos estudiando en estos uh, días que acaban de pasar uh, Todo lo que es este concepto de enciclopedia. enciclopedia ¿Qué es una enciclopedia? La enciclopedia empezó a ser el conjunto de información escrita Para aquellos que no tenían conocimiento una enciclopedia sabíamos que íbamos allá Y podíamos eh, leer cualquier tema que nosotros no supiéramos y eso es un buen conocimiento Porque les diré la verdad Un ser humano Escuchen bien Un ser humano Sin conocimiento No difiere de una bestia Que es una bestia Un animal Una persona bien bien uh, Desechada en esta vida Sin el, 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 el saber Esa es la cuestión Lo que nos difiere a nosotros Los seres humanos De los animales Es que los animales No tienen el, la habilidad de conocer de desarrollar su conocimiento como tenemos nosotros y ahí por todo en la biblia vemos este contexto y yo les digo la verdad cuando llegué a Cristo me di cuenta lo estúpido que yo era lo tonto lo desviado lo, la, una falta de entendimiento y conocimiento horrible y yo siempre destaco y siempre serviré a Cristo viendo que él pudo traer sabiduría a un necio Pudo llenarnos de algo que se llama. Diga conmigo conocimiento. Y sin conocimiento no hay esperanza. El David un hombre de Dios. Un príncipe, un rey del Señor. En el Salmo 73 versículo 22. Cuando él empezaba a apartarse del conocer. Del saber cómo hacer cosas. Él le decía estas palabras al Señor. Salmo 73 22. Dice Señor estuve yo fuera de tu propósito Tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia delante de ti ¿Han escuchado el término animal con ropa? Así somos torpe, estúpidos, idiotas Y qué lindo que él escribe estas palabras Yo era porque todavía hay algunos que son porque no han sabido lo que es el conocimiento. No han sabido amar, el querer aumentar en esto que Dios quiere derramar sobre nosotros. Cuando no tenemos conocimiento somos torpe. No tenemos entendimiento, andamos como bestias. es una palabra vulgar, pero está supuesto ser vulgar. Porque tú no estás supuesto andar sin conocimiento. Tú no debes de jactarte en ser un necio. Y así decían los hombres de Dios cuando ellos relacionaban el conocimiento y el no tenerlo También vemos allá en el libro de Judá en el nuevo testamento cuando en el versículo 10 habla de estos hombres que existen hoy día Está hablando de, de hombres que están mezclándose en la iglesia, están mezclándose en el pueblo de Dios Están diciendo que llegan a la iglesia pero no aman el conocimiento, no defienden el conocimiento, no promueven el conocimiento Están Uh, lejos y no, eh, no desean entender Y dice Judas Dice que, que son Pero estos blasfemas De cuantas cosas no conocen Por falta de conocer Hablan mal de las cosas Y en las que por naturaleza conocen Estos se corrompen como animales irracionales Judas nuevamente está diciendo Hay un sector del hombre que no quiere conocer no, no ama el conocimiento no ama el conocer de Dios y entonces es como un animal irracional hace las cosas locas, hace las, las cosas torcidas Vemos en segunda de Pedro capítulo 2 capítulo 2 versículo 12 Nuevo Testamento no solamente en el viejo testamento pero decía allá Pedro Judas y después Pedro Segunda de Pedro 2.12 dice pero estos hablan mal de cosas que no entienden y son como animales irracionales nacidos solamente para caer en la trampa quieren caer en el problema quieren caer en, en esa en esa ese aspecto de la vida que destruye son nacidos para la presa y destrucción Pedecerán en su propia perdición Nosotros no somos llamados a la perdición Pero hay hombres irracionales Hombres que no aman el conocimiento Que no quieren ser sabios Que quieren seguir en su necedad Y esto no es el lugar para tal hombre No es el lugar Este es el lugar para aquellos que han gustado Del conocer a Dios Están agradecidos que han bebido estas aguas han sabido salir de las tinieblas y de la confusión para la paz y el gozo, la gracia del Señor. Y vemos allá que dice más tarde, eh, Pedrito hablando un poco más vulgar que yo, dice son como perros que vuelven al vómito, versículo 22. Ellos han vuelto, a en vez que ya empezaron a comer el, el filete miñón, el camarón, las costillitas dicen que ya dejaron de gustar las cosas de dios y regresan a comer su vómito regresan a, a, a dice que le ha acontecido como el verdadero proverbio el perro que vuelve a su vómito yo no sé cuál fue tu vida sin cristo pero la mía fue vómito y no quiero volver allá y no quiero que mis hijos gusten de esa vida amo el conocimiento de dios lo defiendo a muerte porque el vómito apesta y no trae beneficio. Dice como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. No sé cuántos de ustedes quieren acercarse nuevamente de lo que vivimos en el mundo. Yo no. No quiero imitar el mundo. Le digo a mis hijos ustedes no son del mundo. Son comprados por la sangre de Cristo. Para mejores promesas. Para una vida gloriosa Estabas hablando con los hombres el martes En, en esta clase que estamos uh, estudiando El libro de la integridad sexual La sexualidad Y sabes le decía a estos hombres Mira nosotros como nacimos fuera de Cristo Y yo no conozco a Cristo Hasta que yo estuve en la universidad Para nosotros no hay sexualidad pura Ni limpia, ni santa No existe no lo podemos imaginar igual que un joven que es nacido en lo que son los, los desechos de los países. Que están allá buscando entre la basura una manzana llena de gusanos y podrición y decir este es mi alimento para esto nací. Y nosotros que nacimos fuera de Cristo pensamos que la sexualidad es la inmundicia de la lujuria y la pasión carnal y no lo es. Al no haber comido una manzana sin gusanos Nosotros ahora Dios nos presenta las viñas Los, lo, lo, los frutos de sus cosechas de manzanas maduras Manzanas que no apestan, manzanas sin, sin gusanos, sin pudrición Y eso es lo que Cristo nos está ofreciendo y le decía yo a los hombres, yo sé que en sus mentes no son capaces de entender sexo solamente con su esposa en los confines del matrimonio. No lo conocen. La bendición que es eso. Y esperar en eso. Y no haber nacido nosotros para la perdición. A mí me había enseñado de joven, tú tienes tantas hormonas aborotadas, tienes que ir a tirarte al fango. Mentira del diablo. Satanás te reprendo en el nombre de Jesús Mentiroso Hay algo que es una pureza Que es la instrucción De cómo debemos conducirnos Y fue ese conocimiento que nos llegó El cual nosotros hemos recibido Abrazamos y ahora defendemos Y los que quieren ser inmundos Y andar en los basureros Que se larguen Para que nuestros hijos tengan ejemplo de la bondad de aquel que nos llamó de las tinieblas Y entonces por eso Pablo puede escribir en Gálatas capítulo 4 Estas palabras versículo 8 Es esto lo que nos hace la diferencia Eso se trata, ¿ves? escucha estas palabras Están deletradas de una forma tan exquisita Cuando Pablo escribe ahí en Gálatas 4 versículo 8 Dice en verdad en un tiempo no conocíamos a Dios. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda de usted cuando usted no conocía a Dios? Yo sí me acuerdo. Y no me olvido cuando yo no conocía a Dios. No quiero volver allá. No quiero que mis hijos anden buscando nada allá. Allá no hay nada. Perdición, muerte. Apesta Una vida sin Cristo es horrible Fuera de los confines ¿De qué? Del conocimiento de Dios Es lo que me hace diferente El conocer a Dios Y en ese tiempo servíamos A las cosas de baja naturaleza Que no son prioridad Que no son importantes Que no son cosas que necesitamos hacer Esa era la que nos servíamos nosotros La prioridad de nosotros era la inmundicia La necedad Estar lejos de Cristo ¿Cuándo? En otro tiempo Cuando no conocía a Dios Y entonces Pablo le escribe en el versículo 9 Mas ahora En este tiempo Conociendo a Dios O más bien gracias a Dios Que Dios se interesó por conocernos a nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? No fue nada que nosotros hicimos Sino que Él se aseguró de derramarnos a nosotros el conocimiento de su justicia, de su rectitud, de su verdad. A la cual si nuestros hijos aprenden a aborrecer el conocimiento de Dios. Ya de una vez llévalo al sumidero, ya llévalo al vómito porque en pos de eso va a ir. Como dice que ahora conociendo a Dios o más bien Dios nos conoció como es ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles, pobres, rudimentos a los cuales quieres volver a esclavizar? Pablo le está diciendo a los gálatas, si ya ustedes salieron del miércoles, ¿por qué quieren seguir entrando en el miércoles? Si ya pasó el miércoles... Y Dios tiene promesa de nosotros alcanzar algo mejor, porque conociendo a Dios, van a volver atrás a esclavizarse en una vida falta del conocimiento de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Por qué? ¿Cuál es su deseo de volver atrás? De empezar no solamente que ya conociste a Dios habiéndolo no conocido Pero ahora tú estás tomando decisiones de desenchufarte para no conocerlo tan bien Me gusta hasta acá es una tragedia es una tragedia a la cual les digo la verdad Quiero estar rodeado de personas que aman el conocer a Dios Y están buscando más y más de Dios No lo que están ya queriendo olvidar lo que han conocido esta semana me llegó un hermano, se sienta en mi oficina, le digo, "Ven acá, ¿por qué no haces un favor a todos los que estamos aquí? Toditos que estamos aquí. ¿Por qué no te largas y te vas a otro lugar?" Y dice, pastor, ¿por qué me hablas así?" Porque estás menospreciando el conocimiento de lo que tenemos acá. Y no te hemos invitado a venir aquí a aborrecer el conocimiento de Dios, sino a buscarlo. No a argumentar con el conocimiento de Dios. Sí, pero dicen los médicos ya cuando me tiré a eso yo, yo me senté y dije ok vamos a escuchar lo que dicen los médicos ya que tú no quieres saber lo que dice Dios Dicen los médicos no me hables de los médicos háblame de lo que dice Dios Porque es fácil para nosotros decir lo que dicen los hombres porque siempre que escuchamos la voz del hombre viene el desánimo, viene la falta de esperanza, la ansiedad, la preocupación, el apartarte del conocimiento de Dios. Apártate de mí, Satanás. Has puesto tu vista en las cosas terrenales. Cada vez que tienes ese deseo de hablar lo terrenal, hablarlo lo carnal, sujetarte a como si tú no conocieras a Dios. ¿Cómo es posible? Dice es que Dios no me habla bueno te voy a decir algo Dios te dice que te congrega y tú no te estás congregando Dios te dice que diezma y tú no estás diezmando Dios te dice que le sirva y tú no estás sirviendo a Dios lárgate cómo Dios te va a hablar otra cosa si ya lo que él te ha hablado no lo estás haciendo a mí, yo tengo experiencia bien tremendo en las aulas creciendo, era un necio rotundo. La maestra decía, Joaquín, para la oficina ya comenzando, pero no ha comenzado ni la clase, sí, pero tú eres un necio, dale para la oficina. Empezando por ahí, porque yo sé que tú no estás aquí para aprender, tú estás aquí para fastidiar, así que lárgate. Y en esos términos amorosos le hablé a este hermano. No fue un rechazo así sin amor. Fue como mis maestras que yo sé que me amaban. Si no queremos aprender. ¿Qué hacemos en la casa de un Dios todo conocedor que nos quiere enseñar todas las cosas para librarnos de la muerte, de la pena? ¿Qué hacemos aquí? Es que no tuve dinero para ir a la playa hoy, pastor. Por eso vine a fastidiarte Qué bueno. <risa> es tiempo que conozcamos en qué estamos. Antes no conocíamos a Dios. Ahora le hemos conocido. Antes éramos tiniebla. Ahora somos luz. Y dice la palabra de Dios antes que estábamos en estas condiciones ahora estamos en condiciones diferentes. Vamos a hacer algo un poco más cercano a lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Pedro 1 capítulo 1 versículo 2. Pedro el apóstol el discípulo nos va a hablar tú a tú. Dice gracia y paz sean multiplicado a vosotros. En lo que siguen caminando en el conocimiento de Dios Si ya has decidido no querer conocer más de Dios Ya estás justificando hasta la cotorra en tu casa Ya hasta ella va a entrar en el cielo El perro tuyo va a entrar aunque la Biblia dice los perros no entran Pero tú dices otra palabra ya que tú sabes más que Dios Entonces no hay más gracia y no hay más paz para ti lo opuesto de la gracia es desgracia, eso le esperan a los que no conocen a Dios A los que ya habiendo conocido a Dios han decidido pisotear y tener por inmunda las cosas de Dios Lo único que le espera es un gran montón de juicio y de ira ¿Por qué? porque han menospreciado la palabra del Señor la gracia y la paz no es multiplicada a los desobedientes, los rebeldes, los que contradicen. No está. El Señor tenga misericordia de nosotros. Más y más gracia, más y más paz. Mientras sigan caminando en el conocimiento de Dios. Qué tremendo que muchas veces hemos dejado de caminar en el conocimiento de Dios. Y entonces hay menos y menos gracia, hay menos y menos paz. Ya hemos decidido encontrar la bondad y la misericordia de Dios como que apesta. Pastor, he decidido algo. ¿Qué me dices, oh, oh gran sabio? He decidido me voy. Me voy, me voy, me voy. Qué bueno. Gracias que no eres girl, eres un boy. No quiere crecer no quiere madurar Proverbios 8 leemos en el versículo 33 la voz del de espíritu de Dios escuchar mi instrucción sé sabio atender mi consejo y diga conmigo no lo menosprecie ¿Qué hacemos con las cosas que menospreciamos? No tienen valor es basura. Yo no tengo necesidad de conocer a Dios. Yo no tengo conocida, de, de necesidad de. Dice el versículo 34. Bendecidos bienaventurados aquellos que me escuchan. Y siempre velan por mí a las puertas. Cada día guardando a los postes de mis puertas. Versículo 35. Porque aquellos que me hallan hallan la vida. El que haya la instrucción de Dios encontró cómo vivir. Alcanzando el favor de Dios en todas las cosas. Sabes que la instrucción es donde está cayendo la bendición del cielo. Tú recibes tu instrucción como un mapa. Y tú vas en pos de la instrucción para pararte debajo de la bondad. El favor, las lluvias del Señor. A los sabios que aman la sabiduría. Desean ser corregidos, instruidos Mas el necio no tiene apetito para la sabiduría y la instrucción El necio es, es sabio en su propia opinión Versículo 36 Aquellos que están lejos de mí, el conocimiento, la instrucción Solo se defraudan ellos mismos el que peca contra la instrucción, contra el conocimiento, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Sabe? Que te digan no vayas por ahí que te va a caer un ladrillo en la cabeza. Ay, ay, quiero ver cómo me siente eso. Quiero ver cómo me va porque creo que solamente me va a arrancar una picación que tengo. Dice más bienaventurado tú caerte sobre la piedra que que la piedra te caiga encima de ti. Más bien aventurado tú instruirte que ser destruido pero no hemos amado la instrucción no hemos caminado en esta verdad decía Dios en Jeremías 4.22 mi pueblo es un pueblo necio eso de todos los tiempos, en los tiempos de, del huerto del Edén vino el, 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 la serpiente a querer instruir al hombre. ¿Sabes por qué? Por falta de amar la instrucción. Porque no se, se ocuparon a conocer de verdad a Dios. Un Dios amoroso un Dios bondadoso un Dios que tenía todas las cosas por falta de ese conocimiento se acercaron a la serpiente a preguntarle y qué dices tú y cuál es tu opinión el pastor dice esto pero mi mi abuela consultó con la madrina y ella dice que no va a llover de dónde están sacando el aborrecer el consejo de Dios ¿Dónde le entró ese demonio? ¿Quién los hechizó? Dijo Pablo. Que habiendo empezado en amar la instrucción, amar la corrección, saber de qué estiércol el Señor nos sacó, para ahora querer traer aguas negras para que nuestros hijos beban. Qué horrible. Dice allá la palabra de Dios, Jeremías 4:22, mi pueblo es un pueblo necio. No me conocen. Son hijos ignorantes, no tienen entendimiento. Ellos sí saben muy bien hacer lo malo, pero hacer el bien, hacer el bien nunca supieron. ¿Eh? Que tremendo los consejos que tienen para ir a correr a su maldad y todo lo justifican, todo. Pero en cuanto a las cosas sabias de la instrucción del conocimiento de Dios, la tienen por inmundicia, no le dan valor. ¿Sabe qué? Que muchas veces tenemos aquellas personas que, que, que no quieren tener conocimiento, que no agradecen, que no caminan en el consejo, lo toman como una opinión cualquiera. Y después, acá aquellos que dicen, Pastor, yo le agradezco a usted las palabras que me has hablado. Y tanto así que voy a decidir nombrar un hijo mío tras su nombre. ¡Qué bendición escuchar un hombre así! Que aprecia el valor de, de, de la. Provisión del Señor de la fidelidad de Dios Esas llama, llamadas que me entran a mi oficina me animan a mí Me animan que no es en vano Pero de verdad les digo no quiero encontrarme en un, en un lugar Lleno de personas que aborrecen el conocimiento Bueno dicen allá en esa iglesia que, que Dame un favor lárgate Vete a esa iglesia sé un fiel discípulo en esa iglesia Para que compruebes que tú eres un malvado que estás despreciando vida. Y vida en abundancia. Estás menospreciando. La bondad es de aquel que nos derrama su amor. No han querido saber hacer lo bueno. Lo malo sí son sabios. Son excelentes. Dice que la madurez es alcanzada. Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Al conocimiento. El saber. ¿sabes por qué no saben? porque no preguntan, ¿sabes por qué no saben? porque prefieren su rebeldía hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios dice un señor a un predicador porque esto siempre en todos los tiempos en el huerto estaba Satanás argumentando el conocimiento de Dios Dios sabe que cuando tú comas no te va a pasar nada, ¡Qué bueno puedes ser rebelde y te va a ir bien Qué lindo, eso eso es cristianismo one and one, 101, 101, el más básico a los rebeldes su maldad le alcanzarán, punto Tu pecado te alcanzará, tu rebeldía te consumirá, tu, tu desobediencia tendrá consecuencia eso, eso es 101, el que no sabe eso no tiene temor de Dios he aquí el principio del temor de Dios, la, el conocimiento de Dios eso fue lo primero que cuando yo escuché aquí leí yo tenía 19 años no estaba leyendo hijos honren a sus padres y a su madre para que todo le vayan bien Pues es la única promesa con un único mandamiento con dos promesas todo te vaya bien y vivas una larga vida salí yo a desobedecer a mi papá el primer día estoy manejando yo Después de leer eso y dice el señor Joaquín ¿qué haces bueno es que voy a ir a pasear y tu papá dice que no y yo, y yo digo que sí y dice, te va a acontecer algo bien feo. Y dije, ¿y cómo qué? Como que te va a atropellar una trituradora. Bueno, yo, yo creo que voy a obedecer a mi papá. Y volví a la casa. ¿Y sabes lo que se llama eso? Se llama temor de Dios. Se llama en la bondad de aquel que me dijo no desobedecer. No andar en rebeldía. Y, y guardé allí mi carrito y mi papá dice, ¿y qué te pasa, mi hijo? ¿Estás enfermo? No, 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 es que tengo temor de Dios. Tengo el respeto de un Dios. Antes un día no conocía eso. Pero ya conociendo eso. No me atrevo. a Sacar la patita. No quiero probar. No quiero. Ya tengo conocimiento. Y más que yo tener conocimiento. Satanás tiene conocimiento. Que yo tengo conocimiento. Y está loco por, por cualquier cosita. Para destruirnos. Así que tengo que amar más la sabiduría. Y amar más el saber qué es lo que Dios quiere. Para hacerlo y esa es, esa es nuestra trayectoria en esta vida Ser llenos del conocimiento y la madurez Mira lo que dice allá en Colosenses 1.9 Colosenses 1.9 Pablo escribe a los Colosenses también El mismo problema de los Efesios, de los Anacenses, los Corintios Todos tenían el mismo problema Él tenía que avisarle que tenían que proseguir Hacia la meta del conocimiento de Dios Por esta razón por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Oímos que ustedes ya estaban en Cristo y les pedíamos a Dios que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría, inteligencia espiritual, que sean un pueblo sabiondo, una persona personas que sabían, conocían a Dios. Versículo 10. Para que andéis La razón que sabemos es para que andemos Digno del Señor pudiendo agradarle a Él en todo El conocimiento no es para envanecernos Es para practicarlo Para caminar en Él ¿Y qué hacemos con los que ya saben y no caminan? ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle misericordia al Señor Vamos a orar Porque ya habiendo sabido ya no le agradan a él en todo Ya no tienen frutos de toda buena obra No están creciendo ¿En qué? En el conocimiento de Dios o sea, Han decidido mira me voy a bajar Muchas gracias Señor me bajo acá ya no estoy haciendo. Me acuerdo que cuando era joven y empezaron enseñándome mucha Biblia, nos dieron un espacio en la radio de cinco minutos. Como joven, en una estación cristiana teníamos un bloque de cuatro horas. A mí me dieron cinco minutos. Joaquín, en los cinco minutos tú vas a traer una prédica. Yo decía, ok. Y yo venía y unas prédicas. Y el Señor dice: Qué lindo que lo sabes todo, pero no lo está haciendo nada. Qué lindo que tú conoces la prédica, pero nada de lo que tú hablas tú lo haces. Y solamente te estás amontonando juicio encima. Diciendo que tú sabes y no haciendo lo que tú sabes. Y teniendo por malo lo bueno y lo bueno por malo. ¡Qué tremendo. Y yo dije ok Señor hacemos un trato. Como lo único que yo he experimentado hasta ahora ha sido tu gran salvación. Tu gracia y tu favor. Me limito en este tiempo a ejercerme en lo que conozco. Y lo que estoy viviendo. Quiero vivir lo que conozco, lo decía Wellington Boone, no quiero conocer nada de lo que no estoy viviendo. Si tú conoces todo y haces nada, solo eres un diablo. Solo eres, solo eres un diablo, lo sabes todo y no haces nada. Qué triste que nosotros abarcando esta jornada de conocer a Dios y que lo agrada y haciendo las cosas siendo llena, vamos a leer, llena del conocimiento de su voluntad. Aumentando y creciendo en el conocimiento de Dios Creciendo en esto Dice allí Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6.20 Dice Cuí, cuídate de aquellos que andan nada más con el bla 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 El que están nada más que hablando Y están caminando en una cosa falsa llamada conocimiento Timoteo guárdate Guarda lo que te, se te encomendó Evita las profanas pláticas sobre cosas que no importan los argumentos de, de falsa llamado conocimiento versículo 21 aquellos que no se han guardado la cual profesando algunos se desviaron de la fe él la veía te encuentra un día desviándote del conocimiento de Dios Argumentando, apartándote, justificando cuando, y, y, y te mira y una, una llamada entró esta semana Dice pastor ya no creo en Dios No creo en la iglesia, no creo en pastores No si tú no puedes creer en nada porque el conocimiento que tú tenías Tú lo aborreciste Tú rechazaste las riquezas de lo que Dios te dio a ti Tú desmentiste toda la bondad del conocimiento en la salvación que tenemos es en base de lo que hemos conocido. Antes de no haberlo conocido éramos animales, bestias. Ahora Dios nos hizo seres nuevos, creación nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? A través del conocimiento. Que hemos adquirido el cual nosotros elevamos a la preciosura, a lo que más vale en nuestra vida es el conocimiento que tenemos en Cristo. Dice, ¿por qué habrá el precio de la sabiduría en manos del el necio si no lo aprecia? ¿Por qué Dios nos otorga a nosotros el precio de la sabiduría si nosotros no la compramos? Teniendo el consejo de Dios, no apreciamos haber tenido, haber encontrado este conocimiento del Señor. Dice la palabra en Proverbios, vamos a leerlo bien rapidito, 1, versículo 7. El temor de Dios es el principio del conocimiento. Más los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿Sabes lo que decía Pablo cuando entraba a una iglesia? Yo quería llevarlas a ustedes a otras alturas pero no puedo ¿Sabes que esta iglesia tiene herencia grande en Cristo? Y no podemos llegar allá Porque tenemos que seguir en las lechitas tenemos que, eh, 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 papá, Pastor quiero hablar contigo estoy contemplando irme de la iglesia Mira hazme el favor ya llevaste cinco años acá Ya llevaste cinco años No te aprovechó lo que tienes Ni me saludes Una hermana dice Pastor y cuando me veas en la calle Me vas a saludar Yo digo sí, si sí, los impíos se saludan Te voy a saludar Hasta los impíos saludan No significa que eres cristiano No significa que amas a Cristo No significa que ha cambiado tu vida No significa que el tiempo que Dios ha inventado a ti Ha hecho nada bueno para ti Dele el asiento a otra familia Denle la oportunidad a uno que no conozca A uno que no ha gustado de la bondad del Señor Denle la oportunidad a otra familia Habiendo conocido a Dios No le hemos contado Dice en Romanos 1.28 Conociendo a Dios No lo contaron como ganancia Haberlo conocido Conociendo a Dios Mírenlo bien Y como ellos no aprobaron Tener a Dios en cuenta No, no no lo vieron como provecho haber conocido a Dios Dios le entregó a su mente reprobada hermanito Ya que el pastor de jóvenes no puede aconsejarte a tus hijos Ya que los ministros en la casa no te pueden aconsejar Que te aconseja un diablo Que una bruja te aconseje O más bien deja que tus hijos te aconsejen Porque estás menospreciando el haber conocido algo diferente Le doy gracias a Dios infinita y eternamente que nosotros hemos gustado de, de algo que dice que alumbra nuestra mente. Dice que, que empieza como un foco que se alumbra. Escuchen esto, miren esto bien. Dice por cuál no pudieron alcanzar esta cuestión. Versículo 21, Romanos 121 Pues habiendo conocido a Dios no le dieron la gloria como si a Dios no glorificaron a Dios. Ni le dieron gracias, eran unos mal agradecidos. Sino que se envanecieron. Ya sabemos tanto. Ya, oye, sabemos más que el pastor. Ya, ya Dios nos habla directamente a nosotros. Ya ni al pastor tenemos que hablar. Ya no tenemos que consultar con los hermanos en la iglesia. Por causa que no hicieron esto, se envanecieron en sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido Hermanos que se han ido a la iglesia porque los tambores están muy altos. Y ahora están en una iglesia donde los tambores están metiéndole por todos lados Y no se van Qué tremendo sabes por qué nuestro necio corazón Aborreciendo el conocimiento no queriendo la instrucción de los sabios Irán a morar en la congregación de los muertos, dice la Biblia. El que no ama la, el entendimiento, el que no ama el, el conocer, el que no guarda estas cosas. Se entenebrece porque han dejado de caminar en lo que Dios dice. Han dejado de, de seguir lo que han aprendido nuevo, que le sacó del estiércol. Proverbios 26.12 dice así. Ves un hombre que camina en su propia opinión, hay más esperanza para un necio que para él. ¿Por qué? porque este que es sabio en su propia opinión ya no le va a pedir cuentas a nadie Pero el necio va y dice yo soy un necio necesito que alguien me instruye Pero que en su propia opinión ya se ha elevado a alturas por encima del conocimiento de Dios Le diré que son milicias, son armas que militan contra nuestra alma Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús para ir en contra de todo aquel que se eleva por encima del conocimiento de Dios. Castigando toda desobediencia a la sujeción de Cristo. Ey, bájate aquí mi amiguito, está muy alto. Ey, 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 no te me eleva mucho, vamos a ver lo que dice Cristo. ¿Cómo es que Dios quiere hacer esto? Porque pronto las redes de su maldad los alcanzarán. Y yo no tengo gusto yo, yo he tenido primos que han estado aquí en la congregación Le dije primito hazme un favor Te puedes ir porque el día que caiga en destrucción No quiero que tú pienses que yo fui tu pastor Yo no soy tu pastor para eso Yo soy tu pastor para librarte de la muerte y del infierno Yo para darte un consejo, un consejo sabio a tiempo Trae sanidad, trae bendición Las palabras de los sabios son como medicina Sí, pero queremos morir, pastor, perdóneme. Queremos ya amar la muerte. Aman la muerte, dice la palabra de Dios. Proverbios 18.1 Dice que aquellos que se islan Y empiezan a dejar de, de caminar en el conocimiento Dice que aborrecen la, 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 la sabiduría. Proverbios 18.1 Ve a un hombre allí que menosprecia y busca Su deseo el que se desvía y se, y se entremete en todo negocio. Versículo 2. Dice la palabra. No toma placer el necio en el conocer. Sino en que él pueda descubrir su corazón. Hey pastor sé que tienes un consejo para mí. Pero esto es lo que pienso yo. Ven a mi, mi mister. Si a mí me interesara lo que pensaras tú. Te hubiera preguntado. Yo no, no me interesa lo que tú piensas. Ven escucha un consejo que es para tu bien. Pero dice no el necio quiere escucharse hablar. Quiere escuchar su justificación, su razonamiento. Quiere elevar lo que él piensa por encima de lo que piensa el pastor. Nunca una, una persona ha llegado a mi oficina a decir. Pastor tengo todos estos sentimientos pero quiero saber lo que tú dices. Y después tener la oportunidad de decir. Mira esto es lo que Dios me enseñó. Llegó un hombre a mi oficina ayer y el Señor le descubrió así, así. Le, le, le abrió la brecha de su victoria. Y él dijo oh no sabía eso. Dios, Dios le hizo así. Y descubrió su atadura. Su pecado. Descubrió lo que estaba destruyendo su matrimonio. La bondad del Señor. Si se calla el necio. Tiene esperanza de poder escuchar un consejo para su bien. Para su bienestar. Si amamos la justicia. De eso tenemos que estar nosotros. Segunda de Tesolanicenses 3. Versículo 1 dice. Finalmente mis hermanos. Oren con nosotros para que la palabra de Dios Tenga un alcance pleno Para ser glorificado en ustedes Por lo demás hermanos Orar por, por nosotros Para que la palabra del Señor coja Corra y se glorific sea glorificada Así como lo fue entre vosotros Deja que se alcance ¿Sabes lo que el mundo necesita? Lo que nosotros hemos recibido El mundo lo necesita Mira la sanidad que ha producido Y, y es para el mundo Déjala fluir Deja que el conocimiento siga a una próxima generación no condene sus nietos Deja que corra el consejo sigue y nos dice ahí el versículo 2 Pero tengan cuidado porque no todos los hombres están en la fe Y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todo la fe No todo el mundo quiere conocer no todo el mundo quiere confiar en Dios y escuchar la palabra de Dios Y caminar en la bondad de Dios, no es todo el mundo Tenemos que reconocer que si amamos la verdad Si amamos lo que hemos recibido que eso pueda extenderse en nuestras casas En nuestros hijos para alcanzar lo que Dios tiene para aquellos que aman la sabiduría Salmos 25 14 dice que los secretos de Dios están con aquellos que se dejan aconsejar Aquellos son los que conocerán los pactos de Dios La comunión íntima con Dios es para aquellos que le temen ¿Quiénes son que los, aquellos que le temen aquellos que se dejan instruir por él Ese Dios les va a llegar una intimidad y ellos hará conocer su pacto sus promesas Escucha la voz de Dios este día cierren sus ojos y escuchen esta palabra yo la voy a leer, le voy a decir dónde está también, pero escucha esto de parte de Dios y recíbalo en su espíritu, Salmo 34.11. Salmo 34.11. Cierre sus ojos y escuchen la voz de Dios. Venid hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. Esa invitación de que Dios te diga, venir a escucharme. Para que yo les enseñe cómo caminar en el temor de Dios. ¿Sabes quién puede responder a esta palabra? Los sabios, los entendidos. El proverbio 15, 14 dice así, pueden abrir los ojos. El, el proverbio 15, 14 dice, el corazón del entendido. Acuérdense que el que no es entendido es una bestia, es un animal, es un bruto, es una mula. No les sirve el freno. Necesita un freno, un, algo más fuerte que una instrucción. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. Proverbios 15, 14 dice, el corazón del entendido busca la sabiduría. El corazón de aquel que ya entró en Cristo está buscando conocer. Está en, quiere ser enseñado, quiere buscar cosas mejores. mas las bocas de los necios se alimenta de necedades. Significa en vez Y eso yo lo, yo lo he dicho Cien mil veces en esta casa Llevamos 14, 15 años acá ¿Verdad? Le digo a las personas esto Si tienes una inquietud Vino un hombre de Suiza y lo dijo Si tienes una inquietud Vaya con el pastor Con la esposa del pastor Siéntate y habla No, pero me, prefiero hablar Con la hermana Chencha La hermana Chencha Siempre me puede dar un consejo Que el pastor no entiende Oh, oh Oye, pastor, allá me llamaron ayer a averiguar qué se... ¿Y por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué se alimentan de la necedad de los necios? Es tremendo. Me llamó un hombre la semana pasada, oye, pastor, ¿y por qué fulano se fue de su iglesia? Yo le digo, mira, aquí está su celular, llámalo. Pregúntale a él. ¿Para qué me voy a estar opinando y metiendo? No tengo tiempo para necedades. No estoy en esos bretes. Estoy tratando de no perder a Cristo. Estoy tratando de seguir en este conocimiento. Para adquirir mayor gracia y paz de parte de Dios. Y que mis hijos puedan heredar rica bendición de los sabios. Salmo 111 versículo 10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento a todos aquellos que hacen su voluntad guardan sus mandamientos, para ellos habrá alabanzas para siempre y siempre. Los que aman la sabiduría, los que desean en entender, nunca yo he visto que en un hospital llegue el, el del mantenimiento, ¿verdad? Y, y, y entre por la sala de operaciones, ¡pum! oye chicos, tú sabes dónde mira, no estás operando bien. Solo en la iglesia, solo en la iglesia. Llegan a la sala de emergencia el, el, el que no tiene nada de conocimiento Oye, esa arteria no se debe cortar ¿Qué sabes tú? Idiota Salte que va a morir el otro también <risa> Solo en la iglesia Nunca yo he visto en un hospital Llegar por ahí cualquiera a Decir Oye, ponle una vacuna del perro ese Que me funcionó a mí Dale la vitamina a los caballos Que eso lo hace fuerte Solo en la iglesia Consultamos con aquellos que no son aprobados, con aquellos que no tienen paz, con aquellos que ministran, listo, muerte. Porque hemos ministrado vida contra muerte aquí por muchos años. Seguimos, vamos a terminar ya de una vez. Pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten bondad de nosotros. Esto es la vida eterna. Juan 17, 2 y 3. Esto es la, la, la vida eterna Que te podamos seguir conociendo a ti Versículo 3 Esto es tener una vida eterna Que te conozcan a ti Y tu único El único Dios Verdadero y tu Jesucristo A quien tú nos has enviado Este señor si, si mi voz se ha levantado por encima de tu consejo perdóname Señor Si yo de una forma u otra he menospreciado tu bondad perdóname Señor Si de alguna forma yo he menospreciado la instrucción de los sabios Señor Estoy naufragado en cuanto a de la fe perdóname Señor Vamos a ponernos de pie en esta mañana y decir Señor Estamos en un lugar que hemos llegado a saborear a gustar Como le voy a decir la verdad es, es como un ciego que palpa en las tinieblas Estamos tratando todos yo, yo entiendo la paciencia que yo tengo en este lugar Es sabiendo que todos somos torpes Ese es mi, mi, mi versículo favorito Que por más torpe que seamos No nos vamos a extraviar Si es que podemos crecer Y dejar de ser bestias Si dejar de ser como personas difíciles. Aún los animales se dejan alimentar. Déjense alimentar. No, no, no beban la mortandad de este mundo que les va a llevar a la desgracia. Antes de menospreciar este pastor, busque usted quién le va a conducir, quién le va a dar consejo, cuál es la herencia que tendrá. Allá en Nicaragua... Un grupo de familias decidieron. No pastor ya no necesitamos que tú nos pastorees. Porque hemos ya pagado a un hombre para que nos pastoree. Y le dije delante de ese pastor. Yo no sé lo que va a ser tu nieto. Con el pastor que tú acabas de elegir. Yo sí sé lo que va a ser tu nieto. Si yo soy su pastor. Y ese pastor lo único que hizo fue. Acostarse con la mamá de ese nieto. Y dejarla embarazada. Y esa es la herencia de maldad que esa familia escogió. ¿Qué sería de un nieto que el testimonio que tenga de su pastor es que embarazó a su mamá? Le dejó un bebito de regalo. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Habiendo alcanzado el conocimiento de tu verdad, ya somos culpable y responsable por decisiones tomadas. Seamos sabios, seamos entendidos, déjanos ser instruidos, déjanos madurar y seguir aumentando en ese crecimiento del entendimiento. Y no tener, como decía Pablo, no les puedo, ir, no les puedo llevar al próximo nivel de la carne y de la, 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 la nutrición sólida. Tengo que volver como a niños. Uh, ¿Tengo que darle lechita otra vez a hombres que han caminado conmigo por más de 10 años? ¿Tengo que volver a enseñarles los principios elementales del A, O, E, U? No. Estoy anhelando agresivamente caminar con hombres dispuestos de caminar en la herencia que Cristo tiene para esta casa. Anhelando así, añoreando. Sabes que siempre que sale la palabra no tenemos oportunidad de decir Señor ¿qué, qué es lo que quieres Vamos a inclinar nuestro rostro a escuchar esta canción Y yo creo que Dios tiene la habilidad como levantó esa niña del hospital y le dio un nuevo comienzo Que en tu vida también sanes, en tu familia sane